0: Boa noite irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo Boa noite você que está aqui, boa noite você que não está aqui As crianças de até sete anos podem sair com a tia, tia lá Saire Quero te dizer que se você não quiser levar teus filhos Você pode e deve mantê-los com você, tá bem? E quero também te preparar que muito em breve nós vamos... Não teremos mais esse culto infantil aos domingos à noite. Prepare o seu coração para que isso não seja um transtorno para você. Prepare você que é pai, você que é mãe, para ensinar o teu filho a participar do culto. Não pense, que ele não, não pense que não é útil ele ouvir o que você ouve. Não não parta do princípio que ele não vai entender. Eu tenho certeza que você diz coisas para o seu filho, no seu dia a dia, que ele não entende. Mas você diz. Talvez ele não saiba descrever exatamente o que significa a palavra não. Mas já para um bebezinho a gente diz não. E a gente vai dizendo não para que ele compreenda esse não. E a gente vai pregando a palavra para esses bebês, para essas crianças, para que eles vão desde criança comece a perceber que os pais ouvem a palavra e eles também têm que ouvir essa palavra. Eu quero orar, quero orar pelas nossas futuras autoridades, no domingo que vem nós teremos eleições para presidente da república, senadores, alguns, alguns senadores do estado, né? renova o um percentual de senadores são renovados pela eleição, teremos eleição de deputado federal, teremos eleição de, do governo dos estados, teremos eleição de deputados estaduais. E você, meu querido, que é crente no Senhor Jesus Cristo, carrega consigo essa responsabilidade, essa dupla responsabilidade, a responsabilidade de cidadão dessa terra e a responsabilidade de cidadão do céu. Então preste muita atenção no teu voto, que quem vai te cobrar dele? Quem vai cobrar a qualidade desse voto de você não serei eu, não é a igreja, mas é o próprio Deus. Preste atenção no que você vai fazer com o teu voto. Preste muito atenção. É por isso que jamais eu vou dizer em quem você deve votar. Eu não vou tomar para mim essa responsabilidade que é sua. Mas entenda que quem te deu essa responsabilidade vai te cobrar sim. Não tenha dúvida disso. Já aconteceu aqui no nosso país... ...de alguém votar num presidente da república... ...e a justificativa era porque ele era lindo. Isso é muito triste constatar que um país tão maduro como o nosso... Há não muito tempo atrás teve episódios como esse. Então nós queremos orar sim pelas nossas eleições, pelos nossos candidatos. E eu quero orar por você. E depois eu quero orar pela dona Raimunda dos Anjos, nossa irmã em Cristo que reside ali no São Joaquim. Ela está passando por alguns problemas de saúde. E nós vamos orar também por ela. Oremos. Quem sabe você coloca a tua vida diante de Deus. Quem sabe você faz essa oração agora também, clamando que Deus te dê sabedoria, para que você seja usado por Ele, para que Ele coloque sobre nós uma autoridade que nos abençoe, e não uma autoridade que seja juízo sobre nós. O mal governante, queridos, é juízo sobre uma nação, sobre um povo. E muitas vezes Deus usa o próprio povo para colocar juízo sobre esse povo. As escolhas erradas desse povo para promover esse juízo então preste atenção na tua responsabilidade Deus Santo e Poderoso Pai nós te louvamos bem dizemos o teu nome te agradecemos pelo privilégio que tu mesmo nos deu o privilégio de sermos cidadãos dessa terra chamada Brasil o privilégio de sermos cidadãos do céu muito obrigado Deus muito obrigado, especialmente pelo segundo privilégio, que é inominavelmente melhor. Louvado, adorado e bendito é o Teu nome. Meu Deus, eu quero clamar a Ti, Senhor, pelas nossas atitudes, pelo nosso voto, meu Deus, que faremos no próximo domingo. Deus, que Tu abençoe o Teu povo, que Tu tome em Tuas mãos o Teu povo, que é conhecido pelo Teu nome para que esse povo realmente se prostre diante de Ti, busque em Ti sabedoria e direção, para que de fato suas escolhas sejam segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. Deus, toma em Tuas mãos o Teu povo, para que votem, mas votem para o louvor da Tua glória, para que busquem realmente com Seus votos, adorar e bendizer o Teu nome, serem obedientes a Ti. Tome em tuas mãos, meu Deus, esses homens e mulheres Que tu mesmo vai eleger Que tu, pela tua soberania, os elegerá no domingo que vem Tome em tuas mãos essas pessoas E as abençoa em nome de Jesus Cristo Não permita, Deus, que o teu juízo seja exercido sobre nós Elegendo, Deus, pessoas contrárias à tua, à tua palavra Contrárias aos teus valores Deus, tem misericórdia de nós não exerça, meu Deus, sobre nós o Teu juízo. Por isso, o Senhor, nos usa para que o nosso voto tenha qualidade e faça toda a diferença em nome de Jesus Cristo. Quero, meu Deus, clamar a Ti pela vida da Dona Raimunda dos Anjos, nossa irmã em Cristo, que passa por problemas de saúde, que Tu abençoe a Tua filha, que Tu estenda a Tua mão para abençoar, para curar, que Tu estenda, meu Deus, a Tua mão para restaurar a saúde dela, para encaminhar tratamentos, e que assim, meu Deus, ela perceba, ela sinta a Tua graça e a Tua misericórdia, transformadora em Sua vida, curadora em Sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém. Nós vamos abrir nossas Bíblias. No livro de Números, Capítulo 16, Livro de número, Números, Capítulo 16, do verso 1 ao verso 19. Quem achou, diga Glória a Deus. Muito bem. O texto bíblico nos diz o seguinte: Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo Adatã e Abirão, filhos de Eliabe, e filho de Pelete, filhos de Ruben. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome, e se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram, basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Tendo ouvido isto, Moisés caiu sobre o seu rosto e falou a Corá e a todo o seu grupo, dizendo, amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é dele e quem é o santo que ele fará chegar a si. Aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazer isto, tomar vós incensários, Corá e todo o seu grupo, e pondo fogo neles, amanhã sobre eles, deitar incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo? Basta-vos, filhos de Levi. Disse mais Moisés a Corá. Ouvi agora, filhos de Levi. Acaso é para vós outros coisa de somenos que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel para vos fazer chegar a si, a fim de cumprir, diz, o serviço do tabernáculo do Senhor e estar de a congregação para ministrar-lhe? E, e, e te fez chegar, Corá, e todos os teus irmãos, os filhos de Levi, contigo? Ainda também procurais o sacerdócio pelo que tu e todo o teu grupo juntos estão, estás contra o Senhor, e Arão, quem é ele para que murmureis contra ele? Mandou Moisés chamar Adatã e Abirão, filhos de Eliabe, porém eles disseram, não subiremos. Porventura é coisa de só menos que nos fizeste subir de uma terra que manda leite e mel para fazer-nos morrer neste deserto, senão que também queres fazer-te príncipe sobre nós? Nem tampouco nos trouxe a uma terra que mana leite e mel, nem nos deste campos e vinhas em herança. Pensas que lanças pó aos olhos desses homens, destes homens? pois não subiremos. Então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor, não atentes para a sua oferta, nenhuma só jumenta levei deles, e a nenhum deles fiz mal. Disse mais Moisés a Corá, tu e todo o teu grupo ponde-vos perante o Senhor, tu e eles Arão amanhã, Tomai cada um o seu incensário, e neles ponde incenso. Trazei-o cada um o seu perante o Senhor, duzentos e cinquenta incensários, também tu e Arão, cada qual o seu. Tomaram, pois, cada qual o seu incensário neles, tomaram, pois, cada qual o seu incensário, Neles puseram fogo, sobre eles deitaram incenso e se puseram perante a porta da tenda da congregação com Moisés e Arão. Corá fez a juntar contra eles todo o povo à porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Vamos orar ao nosso Deus. Deus Santo e Poderoso Pai, a Tua Palavra foi lida e eu clamo Deus a ti Que não tenha sido tão somente uma leitura E que não seja Deus um discurso que eu venha a fazer Que não seja Deus um amontoado de palavras Mas que seja sim a exposição da tua palavra Porque se acontecer meu Deus a exposição da tua palavra O propósito da tua palavra se cumprirá Ela não voltará vazia ela encontrará morada nos corações. Ela exortará, ela acalmará, ela animará o Teu povo. Por isso eu clamo a Ti, que Tu me dê sabedoria e direção. De maneira que a Tua Palavra seja exposta. E assim, os meus irmãos sejam abençoados com essa Palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero colocar aqui algumas coisas talvez alguma mais atípica do que a outra, mas eu vou fazer uma conclusão. Imagina que alguém te convida para fazer um despacho em uma sexta-feira 13 à noite. Alguém, algum conhecido seu, diz, ô fulano, vamos fazer comigo um despacho... Vá pensando qual seria a tua atitude. Imagine que agora um outro também chega para você e diz assim, eu consegui pegar alguns sapos, e eu gostaria de te convidar para que você me ajudasse a fazer um trabalho. E qual seria o trabalho? É colocar o nome de algumas pessoas dentro da boca desse sapo, e depois costurar. Pense qual seria a tua atitude. Agora pense também que você conhece alguém e esse alguém sabe que é devido ele pagar imposto e ele diz que não vai pagar sistematicamente ele não paga imagine que você conhece um outro alguém e esse alguém é membro de uma igreja e ele diz que não, não congrega Imagine ainda que você conhece alguém que é membro da igreja e ainda diz que sabe que o dízimo é bíblico, não tem dúvida nenhuma disso e diz, eu não vou devolver. Aqui eu coloquei cinco situações. As duas primeiras têm a ver com feitiçaria e as três últimas têm a ver com rebeldia. E por que colocar esse negócio mesma, no mesmo balaio? E por que começar falando dessas coisas como se fossem as mesmas porque a Bíblia diz que são as mesmas, queridos. A Bíblia vai dizer, por exemplo, em 1 Samuel 15, 23, vai dizer que a rebeldia é como o pecado da feitiçaria. Talvez você ficou assim muito escandalizado quando eu falei da, do despacho. Talvez você ficou assim muito, até querendo rir, quando eu falei de costurar a boca do sapo com o nome de alguém. Isso é feitiçaria. Mas talvez você disse, ah, não pagar imposto, não vir para a igreja sendo crente, não devolver o dízimo, é feitiçaria e rebeldia, e a Bíblia vai dizer que a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, com o primeiro a gente se escandaliza, com o primeiro a gente faz até piada, com o segundo a gente diz, não tem problema nenhum, porque na verdade talvez eu conheça muita gente que não paga imposto de renda, talvez eu conheça muita gente que é crente e não congrega, talvez eu conheça um tanto de gente, que talvez seja até membro dessa igreja, não devolve o seu dízimo, e eu não estou nem aí para isso, não tem problema nenhum. Queridos, é muito importante a gente falar de rebeldia. Porque veja, quando Deus criou a família, quando Deus criou a igreja, quando Deus criou o Estado, a nação, Ele colocou governos sobre esses lugares. E é fundamental que nós nos submetamos a eles. Toda a autoridade é instituída por Deus, já falamos sobre isso aqui. Mas se a gente não dá conta de não ser rebelde nem dentro de casa, se nós não damos conta de não ser rebelde nem dentro da igreja, como não seremos na sociedade? O crente era para ser o maior cumpridor de leis que existe em qualquer lugar onde ele vive. Na verdade, à medida que o número de crentes fosse aumentando numa cidade, era, não precisava nem colocar mais placa de trânsito. Estou falando alguns exageros aqui. Porque, naturalmente, o crente cumpriria, porque ele não é rebelde, porque ele entende que a feitiçaria, que a rebeldia é como o pecado da feitiçaria. Queridos, e é interessante que a gente. Diga por que, que a feitiçaria é como o pecado da rebeldia. Veja bem, a feitiçaria era considerada assim como um apelo a outro poder diferente do Senhor. Essa é a ideia da feitiçaria. À medida que alguém, um israelita ou qualquer um outro ser humano faria um apelo, apelava a feitiçaria, o que, que ele estava fazendo? Ele estava apelando a um poder paralelo ao poder do Deus de Israel, Veja como isso é muito parecido com a rebeldia. E quando eu sou rebelde, eu estou fazendo o quê? Eu também estou apelando para um poder paralelo ao poder de Deus, que na maioria das vezes é o meu próprio poder. É por isso que a Bíblia vai dizer que a feitiçaria é como o pecado da rebeldia ou vice-versa. Então é mais importante do que você imagina nós conversarmos sobre rebeldia. Porque às vezes você diz, eu feiticeiro, nunca, fala até em francês, né? jamais, enfim, vai falando qualquer palavra, qualquer termo, para deixar bem claro que você não se envolve com isso, e com a rebeldia, será que somos tão ávidos a negar, ou as pessoas que nos conhecem, seriam um problema para nós, se nós negarmos que somos rebeldes, Queridos, quando nós estamos falando aqui do livro de Números, é interessante eu te dizer aqui algumas coisas para que a gente tenha, quem sabe, uma compreensão melhor. O livro de Números, lá na língua hebraica, na língua original, onde ele fora escrito, ele não é Números, é, o título do livro hebraico, ele é derivado, por exemplo, da quinta palavra do primeiro versículo. E ele pode ser traduzido por uma coisa bem diferente da palavra números. Ele pode ser traduzido como no deserto. Então, lá no hebraico, quando um hebreu pega o livro de, de números, ele está lendo a, uma literatura que fala do povo de Deus no deserto. O objetivo é mais falar, a ideia ali é, é, é mostrar que Deus tratando o seu povo no deserto. Aí nós temos uma uma versão da Bíblia que nós conhecemos como Septuaginta. Septuaginta é a tradução de toda a Bíblia para o grego. E é dessa tradução que sai, é dessa versão que sai o nome que temos hoje, Números. Por exemplo, na Septuaginta, é, adotou o nome Números por conta de uma, da palavra grega que descreve a lista dos homens de guerra. Ou seja, descreve apenas os, a lista dos, no, dos homens de guerra. Essa palavra, aritmói, é trans, traduzida ou transliterada para números. E o objetivo é, é refletir essa lista desses homens que, que eram homens de guerra. Uma coisa interessante também é dizer que um dos temas... Tratados em números, é o poder soberano de Deus de realizar seus propósitos. Você vai olhar para o livro de Números e, inevitavelmente, você vai ver que um dos temas tratados por esse livro é o poder soberano de Deus de realizar os seus propósitos. Aí você fecha mais o foco nesse texto, nesse texto que eu li, nessa porção, nessa perícope, de 1 a 19. Você vai ver aqui que ele relata assim a grande rebelião contra Moisés e Arão. E é interessante falar que quando essa rebelião acontece contra Moisés e Arão, não é apenas e tão somente contra dois homens. Na verdade, a rebelião está sendo contra o sistema religioso instituído pelo próprio Deus e também contra todo o sistema de governo instituído pelo próprio Deus. Ou seja, Arão era responsável por toda... Por toda tinha autoridade sobre o sistema religioso, Moisés era como que o presidente da república, era como que o congresso nacional, era como que o STF, ou seja, essa rebelião era contra tudo, era contra tudo que Deus estabeleceu, ela é mais séria do que a gente imagina, essa rebelião não era apenas contra homens, contra pessoas, mas era contra sistemas instituídos pelo próprio Deus. Queridos, e assim eu quero olhar para esse texto, e quero te dizer uma coisa que eu creio que você já percebeu. Deus odeia a rebeldia. Deus odeia a rebeldia da mesma forma que odeia a feitiçaria. Porque ambos, em ambos os casos, está-se em busca de um poder paralelo. E Deus não admite poderes paralelos. Até mesmo porque eles na prática não existem, são tentativas. Porque Deus é soberano. E tanto a feitiçaria como a rebeldia tem na sua base a tentativa, a, o desafiar Deus para a instituição de um poder paralelo, é por isso que a Bíblia vai dizer que eles são exatamente iguais. Queridos, Deus odeia a rebeldia, e aí a gente poderia ter aqui pelo menos três respostas, e essas três respostas vai desenvolver o que eu quero te dizer nessa noite. Mas não se esqueça que eu estou te dizendo que Deus odeia a rebeldia. E por que, que Deus odeia a rebeldia? Porque os rebeldes distorcem a sua palavra. Nós não estamos falando de rebeldes assim, declarados, de incrédulos. Nós não estamos falando daquele tipo que o Sil leu no Salmo, diz o insensato no seu coração. não estamos falando desse rebelde incrédulo, contumaz que nunca se converteu e nunca vai ser convertido, eu estou falando daqueles ditos povo de Deus, que supostamente conhecem a palavra, então veja, Deus odeia a rebeldia, porque os rebeldes distorcem a palavra, olhe para o texto, especialmente do verso de 1 a 3, que você vai ver, essa distorção acontecendo, mas ela não acontece assim na lata, ela não acontece assim de forma bruta, ela acontece assim de forma, assim meio que o sol desvirginando a madrugada, sabe, sem fazer muito alarde, mas ela acontece, veja que o que está acontecendo aqui dos versos de 1 a 3, é que, estão-se usando princípios bíblicos para se distorcer princípios bíblicos. Está-se usando verdade bíblica para se distorcer a verdade bíblica. É isso que está acontecendo. E aqui tem pelo menos dois que eu quero te chamar a atenção, esses dois. O primeiro princípio e o segundo que está sendo o primeiro sendo usado para distorcer o segundo. O primeiro princípio Está claro, aí no verso, no verso, no verso 3: o primeiro princípio é todo o povo de Deus é santo e sacerdote. Esse é um princípio estabelecido pela Bíblia. Se você olhar no verso 6 do capítulo 19 do, do livro de Êxodo, você vai ver que, que Deus está dizendo: Vós me sereis reinos de sacerdote nação santa, ou seja todo o povo de Deus é santo e sacerdote, todo o povo de Deus foi separado por Deus, e tem acesso a Deus, eles estão falando uma verdade, eles estão falando um princípio bíblico, mas veja, um outro, eles pegam esse princípio bíblico, e quando eles dizem que, que, que toda a congregação é santa, e cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles, isso é um princípio bíblico. Mas perceba o resto, a continuidade do versículo 3, que você vai ver a distorção. Eles estão usando uma verdade bíblica para jogar fumaça em cima de uma mentira, de uma coisa que não é verdade. E agora eles estão menosprezando, eles estão desprezando um outro princípio bíblico. Toda autoridade é instituída por Deus. Romanos 13 diz isso. Então veja, eles pegam um princípio bíblico e agora jogam uma bomba em cima do segundo na cabeça deles, por todo o povo ser santo e Deus estar no meio deles, ou seja, todo o povo tinha acesso a Deus, não há necessidade de Arão, não há necessidade de Moisés. Veja o que está sendo feito aqui, é um princípio bíblico para distorcer, para acabar, para dizimar, para, para liquidar um segundo princípio bíblico. E, o que que a gente, e como é que a gente encontra isso nos nossos dias? Na relação marido e mulher. É comum os homens dizer que a mulher tem que ser submissa ao seu marido, verdade inquestionável bíblica. Mas às vezes esse que está pronunciando isto não está se lembrando de uma outra verdade. Às vezes ele está dizendo isso para ser um autoritário para ser um marido bem fora do padrão bíblico. Ele está dizendo que a mulher tem que ser submissa a ele. E ele está dizendo isso às vezes para sair a hora que ele quiser, não se envolver com nada do, das coisas da casa, para ser um total omisso. Ele está dizendo uma verdade, mas ele está esquecendo de uma outra. A mulher tem que ser submissa ao marido. Mas tem um outro princípio. Maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. Hã? Os dois são verdade. Se eu recorto um e distorço um, se eu recorto um com o intuito de distorcer o outro, deixou de ser verdade e passou a ser uma mentira. Você quer ver uma outra? Deus é amor. Deus é amor, sim. Por Deus ser amor... Eu tenho que ser, como eu disse na semana passada, o guru paz e amor, eu não posso confrontar ninguém, porque Deus é amor. Normalmente essa expressão é dita nesse contexto. Quando nós estamos chamando a atenção de alguém por conta de um erro que cometeu, esse alguém sai, mas Deus é amor. Sim, Deus é amor, mas é justiça, meu amado. Percebe que nós, naturalmente, estamos usando princípios bíblicos para distorcermos princípios bíblicos. Eu digo para você que isso não é coisa de Deus. Veja se não foi essa a ação de Satanás lá no Éden. E assim também somos usados por Satanás quando pegamos um princípio bíblico, não com o intuito de aplicá-lo à nossa vida, mas para detonar a Bíblia. É isso. Isso é um, igual um vírus que entra no teu corpo. Ele entra ali, não porque Ele quer te abençoar, não porque Ele quer fazer parte do teu corpo, Ele quer te matar. E assim entra esse, e assim faz. Esse que quer distorcer a Bíblia, que usa uma verdade bíblica para distorcer toda a Bíblia. Se distorcer um ponto da Bíblia, está tudo distorcido. Queridos, Deus odeia o rebelde, porque o rebelde distorce a sua palavra. Deus é amor, mas Deus é justiça. Deus é justiça. Então, não é só com amor que a gente vai tratar as coisas. Às vezes o pai vai ter que dar uma cintada assim no seu filho. Porque Deus é justiça. Porque o pai tem que exercer justiça sobre o seu filho. Deus é amor, mas também é justiça. E a gente poderia gastar algum tempo falando sobre isto. Mas a ideia aqui, é que você esteja atento a silogismos falaciosos, eu me fiz altamente claro agora, né? que você esteja atento a uma mentira, a uma verdade que é dita, e imediatamente é, é sugerido uma mentira a partir daquela verdade que é dita, que você esteja atento, que você esteja absolutamente atento com relação a isso, até porque você é indesculpável meu querido, o Senhor vai dizer em outro lugar: é errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Se Moisés tivesse caído nessa nesse argumento, ele tinha demonstrado que não conhecia as Escrituras. Mas ele resistiu a esses rebeldes porque ele conhecia as Escrituras. Queridos, Deus odeia a rebeldia, porque os rebeldes distorcem a sua palavra, e pegue, esses princípios, e alinhe outros princípios, não para distorcer o primeiro, ou o segundo, mas para alinhá-lo, porque Deus não é Deus de confusão, Deus odeia a rebeldia, agora, porque os rebeldes são arrogantes, os rebeldes são arrogantes, e eu digo para você, que não existirá, não existiu, não, exist, não existe, não existirá nenhum tipo de arrogante no céu. Todo mundo que está no céu sabe sim que é miserável, pecador, que está no céu, porque Deus os levou, apesar deles serem quem eram. Quem está no céu, quem vai para o céu, sabe que não tem mérito nenhum. E como assim um crente arrogante? Não dá, queridos não dá eu estou falando isso aqui e lembro de um desenho animado que eu assistia quando era muito menino era um dragão que queria ser bombeiro era a maior crise existencial desse dragão porque ele queria ser bombeiro não deu certo, ele nunca foi um bombeiro até mesmo porque ele começava a apagar o fogo e se animava e saia fogo da boca e o fogo começava de novo é assim queridos, um crente arrogante é incompatível como assim arrogante, meu querido? Como assim você fica se achando? Como assim você acha que é o cara? Tem alguma coisa errada. Talvez seja. Se você de fato é um arrogante, talvez você não seja crente. Talvez. Se você de fato é um arrogante, na verdade eu vou sentenciar. Você não é crente. É isso. Quebrante seu coração. Clame a Deus. Queridos, os versos 4 a 10 vai tratando dessa situação do arrogante. Por quê? Porque eles já eram levitas. Esse povo já havia sido escolhido por Deus. Veja, era uma multidão do povo de Israel. No meio dessa multidão, Deus escolheu da tribo de Levi. Aqueles para serem levitas, ou seja, eles já eram muito, já era muita coisa. Mas eles queriam ascender ao cargo de sacerdote. Esse negócio de ser levita é pouco demais, moço. Sabe, é muito, muito pequeno, eu quero ser sacerdote. E às vezes, queridos, a gente não está dando conta de ser aquilo que, que deveríamos ser mas estamos querendo ser alguma coisa a mais, não é verdade? Às vezes a gente não está dando conta nem de cuidar desse pouco dinheiro que Deus nos deu... e fica sonhando em ter mais. Compreende? A gente já está todo endividado ganhando mil reais... e fica pedindo dez mil reais para Deus. Ou seja, só multiplicando o problema. Porque na maioria das vezes o problema não é o tanto de dinheiro que eu estou ganhando... o problema é a forma errada que eu estou cuidando desse dinheiro... Queridos, isso se aplica ao dinheiro e se aplica a todas as demais coisas. Se você não dá conta de fazer bem feito aquilo que Deus já te deu, como assim você fica pedindo mais? Você não dá conta de cuidar de um gato, fica pedindo uma onça para Deus. É mais ou menos essa a proporção. A onça vai te comer. É por aí, é assim que é a dinâmica da coisa. Queridos, e é disso que nós estamos falando. Eles não davam não estavam dando conta de ser, de fato, quem eles deveriam ser. Porque se tivessem dado conta, eles estariam muito satisfeitos com a realidade de ser levita. Mas eles não estavam dando conta, por isso que eles estavam muito insatisfeitos. Queridos, e aqui, é interessante eu te relembrar. Deus odeia a rebeldia. Porque os rebeldes são arrogantes. O rebelde é metido, me perdoe a expressão, é metido à besta. Ele se acha. E Deus não tolera esse tipo de gente. Mas veja, aqui Deus, aqui na verdade Moisés, Ele nos ensina a lidar com os arrogantes, nesse contexto de rebeldia. Moisés, Ele nos ensina a, a lidar com Ele. Veja, o que, que Moisés faz? Ele ora. Não pense que você vai... Poder depender de você mesmo para lidar com alguém que diz que é crente e é arrogante. Você não tem base, a tua estrutura física não dá. Estrutura física, emocional, não dá conta de resolver isso. Você necessariamente precisa de uma, de uma força que não está em você. Você precisa de Deus. É isso que Moisés está dizendo aqui. Moisés ora. Ora. Ele ora porque do ponto de vista humano é impossível a gente ter alguma condição de lidar e de sair vitorioso no embate com uma pessoa que diz que a é crente é arrogante. Não tem condição, ela está com, com a crise existencial sem precedente. Então ela, Moisés ora. E você vai ver isso aqui no verso, no verso 4. Aí está de uma forma diferente, mas isso significa oração. O verso 4 diz, tendo ouvido isto, Moisés caiu sobre o seu rosto. Em outras palavras, tendo ouvido isso, Moisés orou. se, ah Senhor, tem misericórdia. Mas o que mais Moisés fez? Moisés, ele confia plenamente na soberania de Deus. Vá vendo o desenrolar dos versos 4 a 11, que você vai vendo que é isso é isso que ele está fazendo, ele está crendo plenamente na soberania de Deus, e Moisés faz uma coisa também, Moisés confronta os levitas com o pecado de terem desprezado os privilégios dados por Deus, é interessante a gente pegar essa ideia aqui de Moisés, primeiro ore, depois confie plenamente na soberania de Deus e depois não fique dando uma de politicamente correta, dizendo, está tudo bem, não está tudo bem coisa nenhuma, você está diante de, alguém, de, um, de um rebelde arrogante, não está tudo bem, o confronte, mostre para ele que ele está desprezando um privilégio que o próprio Deus deu a ele, confronte ele com isso. Queridos, nós poderíamos falar de tantos privilégios que temos, o privilégio de congregar, o privilégio de sustentar a obra de Deus, o privilégio de evangelizar, e tem muita boa gente que está na igreja e não faz isso, e fica sonhando com coisas, parece um fantástico um mundo de Bob, sonhando uma realidade inexistente, enquanto a realidade real está desprezada. Não dá conta de fazer nem o que está tá posto, e fica sonhando com coisas que ainda não são reais. Confronte dessa forma, ore, confie plenamente em Deus, mas confronte essa pessoa com o pecado de ter desprezado o privilégio que Deus deu. No caso aqui desses levitas, eles estavam achando muito pouco ser levitas, eles queriam ser sacerdotes. Às vezes Deus te chamou, foi para ser exatamente o que você é. Às vezes Ele te chamou para ser exatamente o que você é. Mas você não se aplica em ser... E aí fica só sonhando em ser o que você não é. Queridos, Deus odeia a rebeldia. Porque os rebeldes distorcem a sua palavra. Porque os rebeldes são arrogantes. Mas tem mais uma razão pela qual Deus odeia a rebeldia. Os rebeldes são insensatos. Veja se não é isso que está acontecendo nos versos 11 a 19. Veja a tamanha insensatez desses rebeldes. E o que, que é a insensatez? Insensatez é falta de juízo. É loucura, é maluquice. Insensatez é, é eu estar tá totalmente... O meus, a minha fala está totalmente desconexa com, com o que eu digo que creio. A minha fala, a minha atitude. Não haver conexão nenhuma com aquilo que eu digo que creio, naquilo que eu falo e naquilo que eu faço. E é disso que nós estamos falando. Queridos, Corá, Todos os levitas, bem como todo o povo de Israel, sabiam que quem os tirou do Egito com a promessa de os levar para a terra prometida foi Deus. Eles sabiam disso, ficou absolutamente claro em tantos episódios, especialmente nas pragas, especialmente quando Deus fez abrir o Mar Vermelho e todos aqueles outros milagres que aconteceram por acaso da saída deles do Egito. Eles sabiam que havia sido Deus quem os tirou. Mas o que, que eles fazem? Eles não, não percebem. Eles fazem de conta que não foi Deus, porque eles não dão conta de ver Deus. E também não têm coragem de atacar Deus. E o que, que eles fazem? Eles atacam o um mensageiro. É igual você dar uma surra num carteiro que te levou uma cobrança. O carteiro é só o mensageiro, meu amado. É igual você ficar com raiva de mim, porque eu te disse a verdade da palavra de Deus. Eu só sou o mensageiro. É igual você ficar irado comigo porque eu digo que se você é crente e não devolve o teu dízimo, você está roubando. Eu só sou o mensageiro, não fui eu que escrevi isso. Compreende? É igual você ficar irado comigo porque o conselho da igreja te disciplinou. Nós só somos o mensageiro, nos ajude. Se você quer ficar irado com alguém, fique irado com Deus, que foi Ele que inventou esse negócio. Queridos, eles eram insensatos porque atacavam Arão por não poderem ver Deus. Nesse caso, se vissem, eles lembrariam que estavam no deserto por causa dos seus próprios pecados, por causa de suas próprias escolhas erradas. Essa, esses 40 anos, queridos, que eles passaram no deserto, eles poderiam ter passado no máximo seis meses... E veja se Moisés tinha literalmente culpa de tudo isso que estava acontecendo. Mas não é legal a gente encontrar um culpado para o nosso erro? É legal no que diz respeito à narrativa, à retórica, mas é muito ruim porque eu não mudo nada. Todas as vezes que se abate um problema na minha vida, eu fico procurando um culpado, eu continuo como Dantes no quartel de Abrantes, nada mudou. Continue procurando o culpado pelo teu erro e você vai continuar tão errado quanto está. E você vai continuar sofrendo tanto quanto sofre hoje, ou talvez mais. Porque às vezes Deus nos manda para o deserto para a gente perceber as nossas escolhas ruins, os nossos comportamentos, e não percebemos, ficamos querendo matar o mensageiro. É isso. Continue procurando o culpado. Continue. Ah, o meu casamento está uma zebra, está uma, uma miséria, O culpado é não sei quem. Ah, a minha vida espiritual está muito ruim. O culpado é o pastor. É os presbíteros, é os diálogos. Não é todo mundo, menos eu. Continue fazendo isso para ver onde você vai chegar. Você vai chegar no deserto. E a maioria desses ficaram no deserto e morreram no deserto. O que, é que você quer, meu querido? Mudar ou encontrar culpado? Isso é com você. Eles eram insensatos, porque do alto da de suas rebeldias, eles menosprezaram os grandes e poderosos feitos do Senhor, chamando o Egito, que significa morte, escravidão, pecado, juízo de Deus, em terra que mana leite e mel, em terra prometida. Veja se não é isso que eles estão fazendo aqui no verso 13. Olhe para o verso 13. Porventura é coisa de só menos que nos fizeste subir de uma terra que manda leite e mel. Que maluquice, que falácia, que mentira. Eles estavam debaixo do chicote, eram escravos. Eles viviam sem razão. E agora eles estão chamando ao inferno. De céu. Lupicinho Rodrigues cantou há muito tempo atrás. Ah, esses moços... Pobre moços. Ah, se soubessem o que eu sei. Porque eles deixam o céu e vão ao inferno em busca de dor. No não era crente. Mas falou uma verdade bíblica. Muitas vezes as pessoas deixam o céu. E vão para o inferno. E o que encontra no inferno é que o inferno pode dar. É dor. Morte. Queridos porque eles estavam sendo disciplinados por Deus, eles transformaram o inferno em céu, e o caminho para o céu em inferno, é isso, é isso, é isso, eram insensatos, porque devido ao fato de estarem no deserto, ao invés de se deixarem tratar por Deus, elegeram a Moisés e Arão como culpados, por suas dores, frustrações, e sofrimento mas você vai ver que Moisés ele também nos dá um tutorial aqui para lidarmos com situações como essa não se esqueça que eu estou te dizendo que Deus odeia a rebeldia e aqui no ponto 3 é porque os rebeldes são insensatos diante dessa insensatez movida pela rebeldia Moisés vai nos dando aqui umas dicas como agir veja bem o que diz, é o verso 15, então Moisés se irou, é interessante você pegar essa palavra, irou, ele não concordou com aquilo, ele não bajulou, Moisés se irou. ele não ficou dizendo, ó, oh, tadinho do Corá, está passando por um problema, deve ter sido o sol quente que bateu no, no miolo dele, e agora ele ficou assim meio doidinho, vem cá, Corazinho do meu coração, ele não fez isso, ele tirou. isso quer dizer que ele não concordou, que ele não bajulou, e a nossa tendência é bajular, a nossa tendência é concordar, especialmente se o Corá, foi o corazinho do meu coração. Especialmente se eu combino em gênero, número e grau com o Corá. Especialmente se o Corá é meu amigo. Moisés se irou. Corá era amigo dele, sim. Era chegado dele, era povo de Deus, de, de Moisés. Mas Moisés lembrou de sua responsabilidade. O texto diz que Moisés se irou. Ou seja, não concordou, não bajulou. Fez o que precisava ser feito, se posicionou como deveria ter se posicionado. E eu espero que em nome de Jesus, se você se colocar numa situação dessa, análoga, parecida, igual que nem a que Moisés se colocou, que você também se ire, que você não concorde, que você não bajule, porque quem vai te cobrar isso não sou eu. É o Deus que é o mesmo Deus de Moisés. É Ele quem vai te cobrar isso. Mas veja. O verso 15 nos diz algo mais, o verso 15 vai dizendo que Moisés, então Moisés se irou e muito disse ao Senhor, não, tendes para, não atentes para a sua oferta, nenhum só jumento levei deles e nenhum deles fiz mal. Se fosse eu, certamente eu dizia, nenhum só jumento eu levei desses jumentos para eles me, me tratarem como se eu fosse um jumento. Era mais ou menos isso que eu diria. Mas Moisés não disse isso. Moisés disse, nenhum só jumento levei deles. O que que em resumo ele está fazendo aqui, queridos? Moisés clama a Deus que trate os insensatos como de fato são rebeldes. Moisés está clamando a Deus que Deus os trate como de fato eles são, rebeldes. Se você quer saber como é que você deve tratar a gente que age assim, está aqui. Trate como de fato são rebeldes. Não fique passando a mão na cabeça de quem você sabe que é rebelde. Queridos, Deus odeia a rebeldia. Os rebeldes distorcem a palavra de Deus. Os rebeldes são arrogantes. Desprezam os privilégios que Deus lhes deu. Os rebeldes são insensatos. Ao invés de se deixarem tratar pela disciplina de Deus, se rebelam contra um mensageiro de Deus. Mas os rebeldes... A continuidade do texto vai nos dizer que os rebeldes não se prejudicam somente a si. Os rebeldes não prejudicam somente a si, mas a todos que com eles têm alguma relação. O texto de, do capítulo 16, verso 20 a 21. Disse o Senhor a Moisés e Arão: Apartai-vos do meio desta congregação e eu os consumirei num, num momento. Veja o que está acontecendo aqui. Deus não está olhando mais somente para esses 250 que estavam se rebelando. Deus agora está olhando para toda a nação e está dizendo rebelde. É toda a nação rebelde, simplesmente porque estavam junto deles. Os demais povos de Israel não tinham feito o que esses 250 fizeram, mas estavam alinhados ao lado deles. E Deus olha para eles e diz, afasta do meio dessa nação de rebeldes, que eu vou acabar com esse negócio, que eu vou destruir todo mundo. Veja, a rebeldia é contagiante. Contagiante e comprometedora. Ande com rebelde que você será também um rebelde. É basicamente isso. Disse o Senhor a Moisés e Arão apartai-vos do meio desta congregação e eu os consumirei num momento. E você vai ver que Moisés se prostra e você vai ver que esse povo toda a congregação que estava do lado desses rebeldes atravessaram a rua saíram do lado da rebeldia e vieram para o lado do consenso, da, da submissão a Deus, é basicamente isso que vai dizer o desenrolado do texto a, a congregação de Israel com exceção desses rebeldes atravessa e vem para o lado da submissão se você continuar lendo o texto, você vai ler vai ver isto, qual é a minha palavra caminhando aqui para as considerações que é isso que eu já estou fazendo saia do lado da rebeldia e venha para o lado da submissão se você continuar do lado da rebeldia Deus vai continuar te vendo como um rebelde por mais que necessariamente você não tenha tido uma atitude rebelde mas se você se alinha ao lado do rebelde, Deus vai te tratar como rebelde. É isso. Queridos, todos os que pertenciam a Corá. Verso 31 vai dizer assim, ó. Verso 31. E aconteceu que acabando ele de falar todas essas palavras, a terra debaixo dele se fendeu. Abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Corá e a todos os seus bens. Eles e todos os que lhe pertenciam desceram vivos ao abismo, a terra os encobriu e pereceram no meio da congregação. É interessante eu te dizer, atravesse a avenida saia do lado da rebeldia e venha para o lado da submissão não se esqueça que toda autoridade foi instituída por Deus a autoridade da igreja, a autoridade da família a autoridade dos governos foram instituídas por Deus nós não somos autoridades porque arrogamos para nós o direito de ser nós somos porque Deus nos fez autoridade, presidente da república senadores, deputados governo, juízes Pastores, pai de família, mãe de família Nós somos autoridades porque Deus nos fez Se você continua de forma contumaz Se levantando contra essas autoridades Pode ter certeza que Deus vai te tratar Ou te trata como um rebelde Mas a boa notícia é que você pode atravessar a rua A boa notícia é que você pode sair da ala rebelde E vir para a ala submissa ao Deus Todo-Poderoso queridos, a punição dos rebeldes, não foi só para os cabeças, não foi só, foi para toda a casa, para todos os que pertenciam a ele, talvez tinha bebê, tinha criança, tinha idosos, todos que pertenciam a ele, foram punidos por causa da rebeldia, então tenha cuidado com a tua rebeldia, porque ela não diz respeito somente a você, ela diz respeito a todas as pessoas que com você se relacionam, que Deus te abençoe e tenha misericórdia de cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Quem sabe você coloca a tua vida diante de Deus. Quem sabe você se apresenta como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que é o teu culto racional não apenas quando estiver reunido aqui nesse lugar mas em toda e qualquer situação e circunstância que envolve a tua existência que você seja uma pessoa submissa à autoridade, não apenas à autoridade humana mas à autoridade de Deus Deus Santo e Poderoso Pai nós te louvamos bendizemos o teu nome te adoramos porque da mesma forma Deus que Tu nos diz que odeia a feitiçaria. Tu também nos diz que odeia a rebeldia. Porque ambos são tentativa de governos paralelos. São tentativas de anular a autoridade que Tu mesmo estabeleceu. Meu Deus, que Tu trate com o nosso coração. Para que não sejamos encontrados por Ti como rebeldes. Mas que sejamos encontrados por Ti como verdadeiros adoradores pessoas que estão submissas a Ti a Tua palavra a, ao que Tu mesmo estabeleceu nos abençoa meu Deus para que não queiramos distorcer a Tua palavra, para que não sejamos arrogantes, para que não queiramos desprezar os privilégios que Tu nos deu, nos abençoa em nome de Jesus Cristo e que o amor de Deus o Pai a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão com o Espírito Santo nos façam submissos em todo tempo e lugar, para que a nossa vida, a nossa existência, o nosso pensar e o nosso agir sejam agradáveis a Ti em todo tempo e lugar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.